0: E aí, suave? Que bom ter você aqui no Reggae de Rap. Ó, oh, se você está ouvindo essa parte aqui antes de começar o episódio, é porque você está escutando o podcast em uma das plataformas, seja o Spotify, o Deezer, ou o Google Podcasts, ou alguma outra, né? Você vai notar alguns períodos de silêncio ao longo do episódio. Esses espaços correspondem a trechos de música que eu precisei remover por questões de direitos autorais aqui das plataformas. Os episódios sem essas restrições com todos os trechos de música que eu coloquei para contar, para ilustrar as histórias, estão lá no YouTube, no canal Reggae de Rap Podcast. Aproveita e se inscreve lá também, enquanto ouve o episódio que está começando aqui, agora. A primeira temporada do Reggae de Rap está chegando ao fim. Com esse aqui terão sido quatro episódios onde eu tentei fazer um resumão muito cuidadoso das três décadas do rap aqui da Bahia. Se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que volte três casas e venha ouvindo desde o primeiro episódio, porque eu sempre acabo usando alguma referência de algo que eu falei anteriormente. Estamos nas principais plataformas e também no YouTube. Por exemplo, se você ouviu o primeiro episódio, você sabe que esse podcast aqui é o meu projeto de TCC. O reggae de rap é a prática e essa pausa entre as temporadas vai servir para eu dar uma atenção maior à parte teórica, a defesa do TCC vai rolar lá no finzinho de novembro, mas eu acho que eu volto com a segunda temporada um pouquinho antes disso. Vai depender também do apelo popular. Mas a gente retoma essa conversa lá no final do episódio, porque tem uma outra conversa pra gente continuar agora, né? Vamos seguir com o nosso passeio pelos anos 2010. A gente tava falando das batalhas, não foi? Eu sou o Al Cardoso e hoje vamos encerrar a primeira temporada do podcast contando mais algumas histórias do rap aqui de Salvador e região metropolitana o único lugar do mundo onde você pode dizer que foi num reggae de rap. Mas antes de continuar de onde a gente parou mesmo, deixa eu voltar só um pouquinho. Eu falei sobre o MC Black lá no episódio 3, e ele me enrolou tanto pra mandar o áudio que só chegou a tempo agora do episódio 4.
1: Pois irmão, lembro que para mim, além de uma realização pessoal, foi um momento mágico tá ligado, não só pelo fato de eu estar vivendo um sonho e sim para eu saber o quanto é foda um corre de um artista preto independente aqui na Bahia ou em qualquer lugar deslocado do eixo então de alguma forma eu me senti abraçado pela cultura hip hop tá ligado sendo o mais novo da história aí pra lá de alguma forma eu senti que eu não só quebrei um recorde mas como quebrei barreiras e sempre foi muito significativo pra mim, mano. Porque as batalhas é um lugar onde eu mais consegui realmente colocar toda a minha liberdade de expressão. E então foi uma parada muito foda. Viajar de avião pela primeira vez foi as batalhas que me proporcionou. Conhecer um hotel cinco estrelas pela primeira vez, as batalhas que me proporcionou. São tipo assim várias coisas que eu não pude ter, mas que me foi apresentada graças as batalhas de rap e o hip hop como
0: um todo. É rapaz, o tempo passou e Black agora tá com essa voz aí toda grossa, nem parece que é o gurizinho que eu vi chegando lá no Caranga, né sacaninha? Rola alguns vídeos dele no, no YouTube, as primeiras batalhas dele aqui na Batalha do Caranga, na época esses vídeos viralizaram nacionalmente. Mas uma parada muito importante que a fala de Black trouxe é sobre o quanto as batalhas de rap proporcionaram experiências que ele nunca pensou que teria. Nessa nova geração, as batalhas foram o primeiro contato com o rap e com a cultura de rua pra muita gente. Um desses caras é Larício Gonzaga, que começou a ouvir rap no fim de 2012, mas passou a ter vivência mesmo frequentando as batalhas, a partir de 2014. Ele me contou que começou a ouvir rap com a galera do skate, mas aí não deu muito certo no esporte, e aí começou a se interessar por aquele negócio lá de rima improvisada que parecia uma competição esportiva também. Aí ele começou a estudar a assistir vídeos e no início de 2014, assim que ele se sentiu pronto, ele foi para sua primeira batalha lá no Rio Vermelho. Mas treino é treino e jogo é jogo, né pai? Larício foi eliminado ainda na primeira fase. Coitado, ele trabalhava numa padaria aqui em Lauro de Freitas e já não tinha mais ônibus do Rio Vermelho para cá, já era tarde da noite. Ele teve que ficar esperando amanhecer para pegar o primeiro buzu e descer direto no trabalho, porque padaria abre cedinho, né? Dias de luta para o nosso herói. Aí, pai, Larício viu o bicho com esse começo aí, se motivou e resolveu estudar mais. Aí ele foi convidado para a última edição do terceiro round daquele ano, que já era a seletiva baiana para o duelo nacional lá em BH. Aproveitando que eu tô fazendo analogia com o esporte, Larício era a grande zebra daquele dia. Ninguém conhecia ele, era um pivete de Lauro de Freitas, todo tímido, tava lá no canto do camarim antes de começar a batalha.
2: E aí, tenso pra caramba, não conhecia ninguém, naquela época eu ainda carregava o, o, o vulgo de Big, não era nem Larício ainda, mano. E aí eu lembro que até no camarim, mano, desse dia, nesse dia da seletiva final, pra ver quem ia de fato representar a Bahia, é, um Camarim, Big, falou assim, Big Smoke Man, Big chegou pra mim assim, ah, cara, eu tô sabendo que tem um maluco aí usando meu vulgo e tudo mais. Eu falei, é mesmo, velho? Ele falou, é. Ele falou, você gosta do segundo lugar, velho? Eu falei, rapaz, velho. Ele falou, porque é seu. Eu falei, a gente vai ver lá no palco.
0: Como eu disse no último episódio aqui do Reg, Big tinha sido o representante baiano no Nacional de 2013, o ano anterior. Então imagine o um aperto de mente lá, né? Mas, jogo é jogo. E aí rola a primeira batalha com o Dimano. Ganhei de Dimano, tá ligado? E os
2: caras muito, muito desacreditados, tá ligado, mano? Na verdade, eu acho que nem eu acreditava, velho. que os caras não, não botavam fé num pivete novato, tá ligado? Um pivete que eles nunca tinham visto batalhar. Os caras desacreditavam um pouco. Subestimavam, tá ligado, mano? Mas aí... Eu consegui, velho. Graças a Deus... Tive que manter a concentração, tá ligado, mano? Tava dando muito sangue pelaquilo ali, muita, mandava muita energia, mano, sentimento pra caramba, tá ligado? Que era, de fato, uma esperança massa, tá ligado, velho? Que eu tinha em quem sabe representar meu estado. Era um sonho, velho. Eu descobri que tinha um campeonato nacional daquilo que eu... Tava começando a amar, mano. Então aquilo ali foi despertando uma super vontade de querer participar mais e mais, tá ligado?
0: E no campeonato nacional daquele ano de 2014, Larício seria o encarregado de levar o nome da Bahia. Na segunda fase da seletiva, ele derrotou meu parceiro 16-bits. E eu dou um bombom pra quem adivinhar quem Larício precisou derrotar na final da seletiva. Parece roteiro clichê de filme, né? Mas foi isso mesmo. Larício venceu Big... E saiu do Pelourinho já planejando sua viagem para Belo Horizonte. Cerca de quatro meses depois da seletiva, em 23 de novembro de 2014, aconteceu o duelo de MCs nacional daquele ano. Larício tava sozinho lá em BH, e pra ele tudo aquilo era muito novo. Mas uma parte da história parecia a repetição de um filme que ele já conhecia muito bem.
2: E aí, pô, velho, era aquele negócio tenso, tá ligado? Que ninguém me conhecia, mano. Ninguém, mano. E ao mesmo tempo uma parada frustrante pra caramba, porque você abria o Facebook, na época era uma das redes sociais mais usadas, tá ligado? E aí a galera postava em, em Coel representante de SP na época, Inaui, é, representante de Brasília, tá ligado? Ou seja, os caras que já estavam conhecidos na cena eram as maiores apostas, tá ligado, velho? Tipo, você não via ninguém citando o nome de, de um desconhecido, entre aspas, tá ligado, mano?
0: Bom, toda a competição tem seus favoritos e suas zebras, né? O que eu sei é que a hora do vamos ver mesmo tava chegando. E
2: aí eu no camarim, mano, toda hora, velho, de 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos, eu ia no banheiro, orava, mano, baixava a cabeça e começava a rezar, começava a rezar, ia, depois voltava e bebia água, tá ligado, mano, e orando, e orando, e orando, e orando. Aí os caras falaram, velho, responsabilidade máxima aí de, de quem vai fazer a primeira batalha, tá ligado, e quem vai fazer a última aqui é quem abre a batalha. E quem vai fechar a primeira fase? E eu falei, pô, tenso, mano, tenso, mano. Todo momento o olho enche de lágrimas, velho. Todo momento, velho. Não teve esse momento.
0: Você vai perceber que Larício é um dos caras mais chorões do rap. Eu vou colocar esse sonzinho aqui, ó. A cada vez que ele falar aqui que chorou, pra você acompanhar junto comigo. E aí, quando finalmente chegou o grande momento, a primeira batalha da tarde,
2: foi Bahia vs Espírito Santo, mano. Que foi eu vs Leone. Primeira batalha da tarde, mano. Tive a oportunidade de abrir, tá ligado? A primeira fase do Duelo Nacional de MCs do ano de 2014, contra um, um, um monstro do Espírito Santo, sacou, mano? E aí, já subi no palco chorando, velho. Eu já, aí, meu Deus, já subi no palco tremendo, aquela tremedeira no corpo, aquele frio na barriga e passei da primeira fase. E aí, eu já desci chorando também pro camarim, e orava e orava, mano. Eu não parava de orar, velho.
1: Primeira fase, duelo de MCs nacional 2014 Larício e Leone Senhores juízes, quem vota? rec vota ou o senhor já está votando? Primeiro voto de Demorou vai para o meu lado esquerdo Larício Gonzaga A resposta é docesa agora, família Leone, por favor, fica aqui à minha direita quem vota, a minha direita, em Leone, mão pra cima e barulho! Quem vota, a minha esquerda, em Larício, mão pra cima e barulho! Larício é o vencedor da primeira batalha
0: dessa tarde! Na semifinal, Larício enfrentou o MC Coel, de São Paulo, tido como um dos favoritos ao título daquele ano. Em 2013, Coel tinha batido na trave e perdeu só na final para o campeão Douglas Dean. Foi uma batalha muito tensa entre Larício e Coel, né, decidida apenas no terceiro round.
3: Vamos ao voto. Primeiro voto e responsabilidade, senhor. Demorou. Voto de demorou vai para Larício. Fica do lado de lá, Larício. Na minha esquerda, Larício. Na minha direita, Coel. Coel foi vice-campeão do ano passado e esse ano veio com tudo. E Larício é um dos mais novos expoentes do freestyle baiano. Mãos para cima e barulho quem vota na minha direita em Coel. Mãos para cima e barulho quem vota na minha esquerda em Larício. Bom, bom, Larício bom, está bom. na final!
0: A Bahia estava na grande final. Na última batalha daquele dia 23 de novembro de 2014, Larício enfrentou Capanga, que era o representante lá de Minas Gerais. Capanga era da casa e Larício, agora mais do que nunca, estava jogando fora de casa. O Larício foi lá e, e ganhou o bagulho. Lembro que eu
4: tava tocando. Foi no show do, do próprio Micida. A gente tava tocando e aí o tal tava lá acompanhando ele. E o tal que ia atualizando a gente. Ó, oh, Larício passou da primeira fase. Ó, oh, Larício chegou na semifinal. Ó, oh, o Larissa tá na final, tá ligado? Aí daqui a pouco, ó, oh, o Larissa foi campeão, e aí o Pedro Arcanjo, todo mundo vibrando, tá ligado? Véio? Foi muito louco. Tal foi tipo o Marcos do showa né? Da Globo. <risos> Nosso correspondente.
0: Coscar que se atrapalhou aí, eu sei disso porque eu tava nesse evento. Não era MC da não, Cosca, foi um show de Rael. Teve também nesse dia Os Agentes, Três Versos e a Pauloge MCs, Foi muito massa esse dia e eu lembro exatamente dessa cena aí. Nos intervalos entre um show e outro, alguém pegava o Mike e atualizava como tava lá o nacional, né? Eu não lembro se era o próprio Coscark que tava fazendo isso. E eu não tava entendendo nada, né? Eu nem sabia que diabo era duelo nacional, muito menos quem era Larício. Mas eu recordo exatamente do momento em que anunciaram que ele tinha sido campeão. A vibração da praça lotada foi tão massa que eu me contagiei. E comecei a comemorar também, mesmo sem entender muito do que se tratava. Enquanto isso, lá em BH...
2: Foi melhor, melhor parte, tá ligado, mano? Foi ver a galera gritando Bahia, tá ligado? É uma das paradas que eu mais. que mais me emociona é, na batalha contra Coel e contra a Capanga. É quando mais de 4 mil pessoas, tá ligado, vem gritando Bahia,
3: Bahia,
2: Bahia, tá ligado, mano? Isso pra mim foi ouro,
5: velho.
2: E aí. Só choro, velho. Choro, lágrima, tá ligado? Chorei pra caramba, foi, eu tava ali realizando um sonho da minha vida, mano. E eu cheguei no.. Eu lembro que quando eu cheguei no hotel, depois disso tudo, depois da resenha e tal, é, eu fiquei com medo de dormir, pensando que ia ser um sonho, tá ligado? De real, real mesmo, mano, isso, velho. Eu cheguei no hotel eu, fiquei, eu falei assim, mano, se eu dormir aqui eu acordar e eu estiver em casa, velho, nada disso foi verdade.
0: Pois foi verdade e tá tudo documentado lá no YouTube. No vídeo da final você vê o nosso chorão em lágrimas após o anúncio do título dele, que foi o primeiro campeão norte-nordestino do duelo nacional. Em 2018, quando Cristiano Ronaldo ainda jogava pelo Real Madrid, ele marcou um golaço de bicicleta contra a Juventus no estádio da Juventus, o que fez a torcida do time italiano aplaudir de pé a sua atuação, mesmo ele derrotando a Juve naquele jogo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Larício ao derrotar Capanga em Minas Gerais, com o voto da plateia
3: Maria! 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 Voto, voto de New um... Rec é para Larício! Larício
1: Vamos lá Resposta do público agora é, Agora é com vocês Quem vota na minha esquerda Em Larício Mão pra cima e barulho Agora Quem vota na minha direita em Capanga, mão pra cima e barulho! Pra garantir, Larício! Capanga! Larício se sagra o campeão do duelo de MCs Nacional 2014! Barulho é família! É 2014,
2: em diante, não foi só um ano de nacional. Eu participei de muita batalha aqui em Salvador, tá ligado? Tinha o Cabeça Cara, tinha o um Terceiro Round, tinha, tinha o Mais Um, tinha o Real MC. Tinha outras batalhas aqui, Rival versus Rival, aqui em Lauro. Logo em seguida, em 2015, foi 2016, surgiu a Batalha do Caranga. E eu ganhei muita batalha, mano.
0: É, eu bem lembro que foi num Cabeça Cara, a única vez que eu batalhei com Larício, e perdi, mas vai ter volta, viu? Mas foi bom você citar o Real MC, Pivete, porque teve uma batalha no Real, sua, que eu amo muito. Foi a final da edição do dia 6 de março de 2015, entre Larício e Mira Potira, lá no Largo Teresa Batista. Assista depois lá, eu já vi essa batalha tantas vezes que tem umas rimas que eu sei de có já. Inclusive uma muito boa de Mira Potira, quando Larício caiu na besteira de dizer que ela tava coroa. Mira respondeu falando... <risos> Não me abala, isso é tudo questão de opinião. os novinhos eu sou coroa, pros coroa, mulherão, pivete. Depois daí foi só rajada, pai. Deu para perceber um pouquinho como não era bom negócio batalhar com Mirapotira, né?
5: Meu nome é Mirapotira, sou natural de, do Amazonas, nasci no interior do Amazonas, em Lábria, e cresci na cidade de Manaus, Amazonas.
0: Lábria é uma cidadezinha de menos de 50 mil habitantes e a 700 quilômetros da capital, e foi em terras manauaras que ela começou a escrever rap em 2004 e a participar de rodas de freestyle e as rimas improvisadas em 2005. Depois de passar um ano em São Paulo, ela chegou pra ficar aqui em Salvador em 2011. Por aqui, ela frequentava o Campo da Pólvora toda sexta-feira para participar da Batalha Briga de vira-lata que rolava lá semanalmente. Eu sei que é ano de eleição, e eu não sou político não, mas eu prometo trazer Mira aqui, num outro momento, com mais calma, porque a bichinha tava toda agoniada na hora que eu falei, cuidando de dois bebês em casa, mas ainda assim, ela tirou um tempo para falar comigo e com vocês aqui, rapidinho.
5: Como não tinha muita mulher nas batalhas, então os caras não sabiam muito o que dizer para uma mulher. Então sempre vinha na questão da estética, sempre vinha na questão do machismo. Só que para mim isso acabou ficando coisas fáceis de responder, né? Eu já tinha na ponta da língua, porque todos eram o mesmo discurso.
0: Pois é, rapaz. Quem vinha com a mesma ladainha na batalha, ela já tirava de letra. Assistir a Mira rimando fazia parecer que aquilo era fácil, mas só parecia mesmo. Na prática, a teoria é outra, principalmente quando a gente leva em conta o fato de que ainda era bem raro ver mulheres participando de batalhas, né?
5: Bom, no início, né, como todo início ninguém começa foda, mas para as mulheres é uma coisa que eu sempre falo, a gente já tem que chegar foda, porque é uma, a cobrança é maior. Todo mundo já diz assim, ah, eu não vou gritar só porque é mulher, não, tem que ser foda. Então não há uma paciência maior com as mulheres do que tem com os meninos quando estão começando, né? Por conta dessas falas, muitas mulheres e não não mete a cara, né? Não, não tem iniciativa de chegar e meter a cara por conta dessa cobrança que eu acho exagerada, né? Então comigo não foi diferente.
0: E foi no intuito de incentivar outras mulheres a meter a cara que em 2015 nasceu o coletivo Rima Mina.
5: Rima Mina, senhora menina, sai dos bastidores, de trás da cortina, risca grafita, dança, persista, invade o palco, cena a pista. Eu faço minha canção, é de coração, e eu faço na hora, e é do Rima Mina que eu venho falar agora. O Rima Mina ele surgiu de uma demanda, né? que era organizar uma atividade de freestyle para uma articulação nacional que a gente está organizando, né? Que é a Batalha das Bravas, que vai ser uma batalha de freestyle feminino nacional que vai acontecer em BH em março. É esse contato dessa rede feminista de hip hop a gente começou a articular a possibilidade de fazer em Salvador. E eu por estar ligada a outras outras movimentações feministas, eu e a MC Mirapotira, e Cíntia Savoli e a DJ Nasena, a gente começou a se articular. E pensou em organizar de maneira informal, assim, né? organizar uma batalha aqui em Salvador para sair uma menina para representar a cidade nesse nacional Só que a gente viu que estava é, é, tendo uma necessidade muito maior do que só ter uma batalha né? Salvador estava carente dessas mulheres é, articulando na cena do hip-hop politicamente
0: Essa foi uma reportagem do programa aprovado da TV Bahia sobre o coletivo Rimamina no começo, você ouviu Mira Potira fazendo um improviso e a voz que fala depois sobre o coletivo é da grafiteira Cista Katia. Com teoria e prática, o projeto tinha o objetivo de formar mulheres artistas dentro da perspectiva da cultura hip-hop. Os encontros do Rima Mina rolavam na Ladeira da Preguiça, em Salvador. A MC Janaína Noblar foi uma das artistas formadas pelo projeto e também aparece na reportagem do Aprovado. No ano de 2016, ela representou a Bahia na primeira Batalha Nacional Feminina de Freestyle e foi campeã, derrotando a mineira Clara Lima na final. Esse negócio de Bahia e Minas Gerais na final sempre dá bom pra gente, né? Infelizmente, não aconteceram outras edições da Batalha Nacional Feminina. Aqui em Salvador, rola a Batalha das Bruxas, com a mesma proposta de protagonismo feminino, só mulheres batalham e tal, organizada pelo coletivo Vira Lata desde 2017. Iniciativas como Rima Mina e a Batalha das Bruxas são de suma importância para a cena do rap, que como a gente viu, sempre foi majoritariamente protagonizada por homens, principalmente nos anos 90 e 2000. Mulheres como Dina Di, Rúbia, Negrali, Charilaine, Camila CDD, Sil Kayala, com o grupo Era Negra, Mahara, enfim, precisaram conquistar o seu espaço a troco de muita resistência por parte do público do rap que também era essencialmente masculino. Esse cenário começa a mudar um pouco a nível nacional no início dos anos 2010, principalmente lá com Carol Conká, Flora Matos, mas isso é conversa para um outro reggae, né? Voltando a falar das batalhas, você que ouviu o episódio 3 aqui do Reg de Rap já sabe que Mira Potira foi a responsável por levar o nome da Bahia ao primeiro duelo nacional, isso lá em 2012. Foi
5: muito é, gratificante para mim, como até hoje é. Até hoje tem pessoas que lembram, que falam do nacional. A partir disso o Brasil todo me conheceu e depois com os projetos que eu tive, depois eu acabei virando referência de freestyle, né? De mulher, em freestyle, no rap e isso é muito gratificante para mim.
0: Lá em BH, ela chegou até a final, onde perdeu para o mineiro Douglas Dinha. E acabou a minha teoria de Bahia e Minas Gerais na final, dá bom para gente, né? Por muito pouco, o primeiro duelo nacional seria vencido por uma mulher, nortista, representando a Bahia, pense aí. O organizador do terceiro round, Coscar, que acompanhou bem de pertinho todo esse rolé. Com a Mira Potira também, eu lembro que, tipo, cara, para mim a Mira Potira foi campeã, sacou, véio? Naquele ano
4: ali... Não tinha nenhum MC ou nenhum MC que conseguisse vencer o Douglas Jean, sabe? Era impossível, mano. Talvez se o MC da batalhasse ali, eu ficaria na dúvida se ainda conseguiria é, ser concorrente do Jean, porque o Jean tava numa fase imbatível, sacou, irmão? Imbatível mesmo assim. Eu acho que a Putira ainda fez um primeiro round legal, no segundo, ela entrou errado, cara, no, no tempo do beat, tá ligado? e aí faltou aquela malícia de dar uma respirada do an 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 esperar o beat bater e voltar na cabeça aí ela foi batendo era um beat bem quebradão e aí acho que isso não, ela não conseguia encaixarzinho um pouquinho tentava voltar e não conseguia e o dia se aproveitou né minha? ela tava batalhando contra o Douglas Jean, e ele não ia perdoar isso tá ligado era era o sonho dele né ser campeão e e não tinha ninguém que batesse nele naquele tempo mas foi um grande feito também dela, pra mim, de mulheres batalhando, pra mim foi a mais insana, tá ligado? Que eu já vi de todos os tempos. Naquele tempo ali, a Potira era o grande nome, era a grande referência, assim. E batia de frente demais com, com os caras, velho, Talvez por participar sempre de batalhas mistas, ela tinha esse know-how de, de entender é, o que os caras iam falar. Se os caras viessem com pederastia pra cima dela, ela se dava muito de mal. Se viesse com ideologia, ela é muito politizada, essa véi? A Mira Potira, ela, ela é um MC não freestyle assim, muito completa, mesmo Ela tem uma vivência de rua, ela tem uma vivência de buscar conhecimento, sabe? Ela é uma figura que é atenta às causas sociais e... Era difícil, mano, ganhar dela, tá ligado? Era muito difícil. Larício e o Big, que eu diga, mano.
0: É, Cosca, eu já falei aqui que Larício e Mira sempre rendiam boas batalhas. Inclusive, já que eu citei os três, aproveito pra agradecer pelos depoimentos a Larício, a Mira, a Coscark e deixar abertas as portas do reggae de rap sempre que quiserem contribuir aqui com esses relatos preciosos. Ah, antes de ir, Mira deixou um recado muito importante, se liga aí.
5: Só fazendo uma observação aqui, né? eu acho que hoje em dia a galera que vem chegando, quando vê os mais velhos fazendo, pensa que é fácil, que vai fazer, vai estourar, acaba se frustrando, porque não é assim tão rápido, não é assim tão fácil, a gente gasta tempo, gasta dinheiro pra caramba mesmo paga para trabalhar para depois começar a ter retorno a receber. Então, uma galera não tem muita paciência nessa questão, né? Por hoje já tá tudo mais fácil. Então, acaba mexendo com a cabeça da galera isso um pouco de respeito acho que falta. Acho que saber respeitar quem veio antes e abriu as portas e abriu o caminho para quem vem depois, né?
0: Aproveitando a deixa aí sobre abrir caminho, você sabia que eu ia falar dele, né? Não tem como falar dos anos 2010 no rap BA sem falar sobre Baco Exu do Blues. Antes de ser o Kanye Oeste da Bahia, lá no início da década, Diogo Moncorvo era conhecido por frequentar as batalhas de MC em Salvador. Mais tarde, em 2012, ele integrou o grupo Universos, que faziam as misturas ousadas no rap. Por exemplo, você já imaginou como seria Baco cantando voz e violão? Era mais ou menos assim. Mais tarde, junto ao MC Mob e ao DJ Sly, Baco formou o grupo Direto do Hospício, mais conhecido pela sigla DDH, ou pelo bordão DDH Desgraça, des -desg né? que Mob tem a língua presa, era DDH Desgaça. <tos> Esse é um trecho do show do DDH, no evento Culturalmente Ativos, que rolou em 2016, organizado pelo coletivo Legalizarte. Inclusive, eu tava lá trabalhando nesse evento, e apareço emocionadíssimo nesse vídeo aí, eu e minha touca que eu usava nessa época. O DDH fez um barulho a nível regional e até nacional, por trazer um rap essencialmente underground, sem medir muito as palavras e com os beats bem sujos, no bom sentido, indo de encontro à tendência da cena naquele momento. Depois o grupo acabou, Mob foi acusado de agressão por sua ex-companheira e sumiu do mapa também. Pronto, devidamente contextualizados, chegamos agora ao grande motivo de eu estar falando de Baco aqui nesse episódio, né? Em agosto de 2016, Baco e Diomedes Chinaski, de Pernambuco, lançaram a música "Suicídio". Apesar de eles negarem que se trata de um adiz, todo mundo entendeu dessa forma. Abre parêntese, no rap, diz é o termo que a gente usa quando um MC faz uma música atacando um outro rapper, um outro MC. Uma das tretas mais famosas do rap nacional, inclusive, e que, conse e que consequentemente rendeu algumas diz, foi entre os MCs Marechal e Cabal, fecha parêntese. Em Sulicídio, os até então semi-desconhecidos Baco e Diomedes exaltaram a região nordeste e citaram nominalmente vários MCs do eixo Rio-São Paulo, com rimas agressivas e muito ousadas. Obviamente, isso gerou um enorme burburinho na cena nacional e Sulicídio bateu um milhão de visualizações de maneira muito rápida, o que definitivamente não era comum para rappers de fora do eixo naquela época. Alguns MCs chegaram a lançar outras Diz como resposta a Suicídio como, por exemplo, o Nocivo Chomon com a música descarrego e o grupo Costa Gold com a música sulta tá Vivo. Bom, agradando ou não, não dá pra negar que o lançamento de suicídio foi um divisor de águas no rap nacional. Eu, particularmente, percebi um movimento de descentralização, ainda que mínimo, e creio que dentro de alguns anos será possível falar em antes e depois de suicídio no rap nacional. Na minha visão, os estados da Bahia e de Minas Gerais foram os mais beneficiados, revelando e sustentando grandes nomes na cena nacional de 2016 para cá. O próprio Diomedes já declarou que a melhor coisa que suicídio trouxe para o Brasil foi Djonga. Mas nem tudo são flores. A letra de suicídio, sobretudo a parte de Baco, é extremamente problemática, com trechos homofóbicos, transfóbicos e até um trocadilho bem infeliz sobre pessoas soro positivo. Obviamente eu não tenho o Zap de Baco, mas eu queria muito uma fala dele sobre isso. Aí eu pesquisei e encontrei uma entrevista que ele deu no finzinho de 2019 Pro canal Wata, acho que fala assim, lá no YouTube. O trecho é um pouco longo, mas é um pronunciamento muito interessante a respeito de suicídio e eu particularmente nunca tinha ouvido. Aqui, no podcast, vai funcionar como uma espécie de direito de resposta, ouve aí.
6: Cara, eu faria de novo, eu talvez não fizesse da mesma forma. Acho que com a consciência que eu tenho hoje, eu conseguiria fazer de uma forma mais chamativa, que alcançasse mais lugares mas de uma forma mais correta, tá ligado? E correta eu falo muito mais sobre é, as falas que eu me arrependo, que muita gente fica... Ah, ah isso é aquilo. e aquilo... Ah, ficaram putos que eu tirei o suicídio do ar. Tipo, tirar o suicídio do ar foi a parada mais difícil que eu já fiz, porque ao mesmo tempo que é... Porque ao mesmo tempo que suicídio é uma bandeira pra todo o Nordeste, tá ligado? É um bagulho que feria outras bandeiras. Eu não tô falando de outros estados, eu tô falando, tipo. Eu fui homofóbico eu fui homofóbico em linhas da suicídio, tá ligado? E tipo. Tra transfóbico. Fui transfóbico. Boa. Fui transfóbico. E por isso eu, eu me encaixei muito por muito tempo, assim, nessa parada de, tipo, quando. Eu, quando eu fiz suicídio, eu não tinha uma consciência real como eu tenho hoje, tá ligado? Quando eu fiz suicídio, eu tinha 19 anos. 19 anos. Bracado de grana pensando em desistir do rap cheio de olhos no meio do coração. Eu só consegui um bocado de palavras, se ligou? E com tipo, desespero Vai pra pontua. conseguir virar. Então, um bagulho que é muito, muito doido, que ninguém lembra e ninguém pontua, é que, tipo, a responsabilidade de suicídio caiu em cima bem mais do meu do que de qualquer outra pessoa, tá ligado? Os ataques vinham tipo, pra mim, é, quem assumia a entrevista e botava a cara era eu, se liga eu acho o seguinte, o que eu tinha que fazer eu, e a cara que eu tinha que botar em suicídio, eu botei, se ligou. Marcou. Foi importante pra vários momentos. Foi importante pra história do rap, se ligou. E hoje, tipo, todo mundo sabe o que aconteceu. O som tá aí, distribuído em vários lugares, etc e tal. O nego consegue achar fã, já postou na página, etc e tal. Eu só tirei porque, real, eu não queria ficar lucrando com uma parada que ofende os outros, tá ligado? Eu não tô falando de rappers porque, tipo, sei lá, pra mim... Rap é isso mesmo, a gente se ataca, a gente disputa a linha, e fé em Deus. Aguenta quem aguenta, quem não aguenta... Mas o bagulho é, tipo... É por ferir outras pessoas que não estão dentro do movimento, se liga. E as pessoas que não estão dentro do movimento não tem nada a ver, então... Porra, quer ficar puto comigo? Fica, mas... O som ainda tá aí, a importância dele ainda existe, se liga. Todo mundo sabe o que aconteceu, a única coisa que eu fiz foi deixar de... Receber as coisas com o som. Tipo, eu não quero isso pra mim. Falei, em Deus. Pá. Fechei. Mas a importância ainda existe. Acontece ainda, tipo... Reverbera até hoje o que o suicídio causou. Causa outras... Então, é isso. Tipo, eu não cancelei o suicídio. Eu não falei, tipo... Ah, vamos cancelar no Twitter o é suicídio. Nunca existiu. Não tô escondendo o suicídio, tá ligado? Não tem como esconder. Eu não quero esconder. Saca? É só... É,
0: isso. é, de fato, não tem como esconder e Baco e sua equipe souberam muito bem aproveitar o frisson gerado por suicídio para alavancar sua carreira. Atualmente, Baco, do blues, é um dos principais artistas do rap nacional e, ironicamente, faz um sucesso maior lá pelo Sudeste. Existe uma grande polêmica a respeito de ele ter ficado famoso levantando a bandeira do Nordeste da Bahia e depois ter, entre aspas, virado as costas para cá. Muita gente reclama, por exemplo, do fato de ele não ter aproveitado a fama para potencializar o rap BA, realizando eventos né, para movimentar e gerar dinheiro e visibilidade na cena local, dentre outras questões aí que ele é questionado relacionado à classe social, à religião e à palmitagem. Eu que não vou entrar nessa discussão, aqui no reg não. O fato é que de um tempo para cá, Baco tem demonstrado ouvir as críticas e meio que vem correndo atrás do prejuízo, investindo em artistas baianos como Dacte, Cello Dutch, Young Piva e Vírus Carinhoso, através do seu selo 999. Como rapper, ele já ganhou alguns prêmios de destaque. Em 2018, por exemplo, ele levou os troféus de Artista Revelação e de Canção do Ano no prêmio Multishow. Em 2019, o filme Bluesman, lançado junto com seu álbum de mesmo nome, foi premiado em Cannes. Na mesma categoria concorriam, para você ter noção, Beyoncé e Jay-Z com o clipe Ape Shit, aquele gravado no Museu do Louvre. Mas o campeão mesmo foi Baco, que dividiu o prêmio com o também rapper Shield Shigambino. Ele que estava concorrendo com o aclamado clipe This Is America.
6: É, Querendo ou não, o som chegou onde chegou, porque de certa forma foi aceitado pelo público branco intelectual. Sim, eu tenho que, que, que entender que ele chegou num lugar desse, porque teve pessoas que entenderam dessa postura ali, dessa classificação de. De, de, de casta social mas a, a diferença é que eu entendo isso e não mudarei meu som por isso eu não vou fazer um som com quem eles se identifiquem eu vou fazer um som com quem faça com que eles entendam o que eu passo e o que as pessoas à minha volta passam
0: essa aí é uma outra entrevista dessa vez no canal do Mídia Ninja só nos resta aguardar os próximos capítulos tanto da carreira de Baco quanto aqui do Reggae de Rap que agora chega ao fim da sua primeira temporada Nesses quatro episódios eu sempre deixei claro que eu estava contando uma parte dessa história. É claro que faltou falar de muita coisa, aprofundar um pouco mais em outras, citar uma galera aí, mas são em média 30, 35 minutos por episódio e o processo é esse mesmo, incluir e excluir algumas coisas do roteiro para poder fazer sentido aqui no formato. Mas essa é só a primeira temporada, e a intenção nesse início era fazer um resumão mesmo, mas um resumão cuidadoso e detalhado nas histórias que eu me propus a contar. Pra você ter ideia, esse episódio dos anos 2010, mesmo tendo duas partes, deixou de contar um monte de história. Tivemos lançamentos de vários álbuns importantíssimos nesse período, por exemplo, como Nem Tente Contar Com a Sorte e o Renovação, ambos do Nova Era, o Ponteiros Voam Feitos Jatos, de Odish, o Roxo GG, de Aura Sem Miséria, Tivemos também Mr. Armengue vencendo o reality show Breakout Brasil é, do canal Sony Spin. É, as semanas baianas de hip hop que eu citei no episódio anterior. Enfim, ainda bem que ainda tem muita coisa para falar. O que significa que o reggae de rap terá vida longa e muitas temporadas pela frente pra gente falar de tudo com muita calma. Agora eu faço uma breve pausa. Como eu disse, esse projeto é também o meu TCC, estou me formando e eu preciso agora terminar o relatório e me organizar para fazer a defesa do TCC, né? Me mande boas vibrações, me mande também boas sugestões. Agora mais do que nunca eu preciso do seu feedback nesse encerramento de temporada. O que que deu certo? O que, que não rolou tanto, o que, que você mais gostou, é, o que você gostaria de ouvir aqui, sugestões de quadros, é, de convidados, críticas, desde que construtivas e educadas, né? Elogios também, tô aceitando tudo. Tô aceitando inclusive sugestões de como monetizar isso aqui, porque se você chegou até o fim desse quarto episódio, já deu tempo de perceber e imaginar o trabalho que deu né? e o tempo que eu levei pra fazer tudo isso, né B? Só esse episódio aqui me custou mais de 40 horas pra produzir, você aí que tá me ouvindo contribuiria financeiramente com o reggae? De que forma? Eu também aceito esse tipo de resposta, de sugestão na minha caixa de mensagens, vamos construir isso aqui juntos, eu acredito que isso aqui é só o começo. Bom, essa parte agora aqui seria de agradecimentos, mas eu não vou citar o nome de ninguém não, pra não esquecer de algum nome, depois, meu filho, eu que lute aí, né? Então, quem fortaleceu, corre de alguma forma, sabe que tá no coração, viu? Deixa eu ir antes que eu chore aqui, eu não sei lidar com despedida não, mas essa aqui até que é uma despedida rapidinha, né? O Reg volta em breve pra sua segunda temporada e com muita novidade. Eu não vou deixar uma data estabelecida, mas eu não demoro muito não. Agora eu sou o coração mole, viu? Se tiver muito apelo popular, muita gente falando Volta reggae, não sei o que, uma galera nova chegando aí Porque você que tá me ouvindo aí compartilhou bastante Mandou pra um bocado de gente Aí nesse caso eu prometo que eu volto um pouquinho mais rápido Deixei a bomba nas suas mãos aí e me piquei, viu? Pra você não ficar com muita saudade da minha voz Você pode ouvir o meu EP, Elo Eu vou colocar a primeira música aqui pra encerrar o episódio e a temporada do reg E você corre nas plataformas digitais pra ouvir o restante depois. O nome da faixa que eu vou colocar aqui agora é Atropelo, e o meu nome é Tchau e até a próxima temporada. Se a música é minha, eu posso colocar aqui, né, Icor? Pelo amor de Deus. Deixa os pretos passar,
3: deixa as pretas passar, deixa os pretos passar, deixa as pretas passar, deixa os pretos passar, deixa as pretas passar. E se ser não deixar, os pretos vão passar por cima, passar por cima. As pretas vão passar por cima, passar por cima. Os pretos vão passar por cima, passar por cima. As pretas vão passar por cima, passar por cima. Ei, hey, minha música é poesia, eu recito no beat. Quando você se emociona, eu já chamo de hit. Gosto quando se impressiona e fortalece o kit. Os pretos reis e rainhas, please, e dão palmite. Tá ficando tudo preto, disseram que tá ficando tudo preto. Racismo verso em alta, racista em chamas, e o corpo tá ficando preto. E veja quem trafica no gueto, e veja quem trafica do teto. Seja já podem ficar com medo que tá menos longe que perto. Ei, hey, nós lotamos estádios, nós dispensamos estúdios. Ruímos doutorados, não mais objetos de estudo. A gente quer tudo sim, nada pra parmalate Quem sempre levou goleada não se contenta com empate Eu sou menino homem, eu sou homem menino Eu sou completo dois em um Me chame Donald Gambino, chame essa aqui de hino Tô bombom, eu tô albino, meus pivete tão sorrindo E é só isso que importa Brancos pisaram na lua, mas não pisaram na rua Vivem no mundo da lua, tão até vendo hein? Minha vida não é a sua, sabe de porra nenhuma Não quero saber de nada, meu fone tocando Black Alien Meu corre tem outro sabor, por isso sou poeta O Al já se reinventou, vem tipo patinete E eu nem nasci corredor, sabe? Não sou atleta Segundo corre na pista desde 97 Vocês roubaram minha história e eu que sou ladrão Eu levantei essa cidade, vocês que são patrão Vocês roubaram minha história e eu que sou ladrão Eu levantei essa cidade, vocês que são patrão Deixa os pretos passar, deixa as pretas passar Deixa os pretos passar, deixa as pretas passar, deixa os pretos passar, deixa as pretas passar. Isso você não deixar, os pretos vão passar por cima, passar por cima. As pretas vão passar por cima, passar por cima. Os pretos vão passar por cima, passar por cima. As pretas vão passar por cima, passar por cima.